0: Velkommen til podcasten "Kend din Bibel", hvor Bjørke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller hele dagen. Det er Radio Ådalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet "Kend din Bibel" her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjørke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken. 15. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas evangeliets 10. kapitel, vers 38-42. I den danske oversættelse kan den findes på side 936. Lukas Evangelis 10. kapitel. Og der står således. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Marta var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du lige glad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Marta, Marta, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. For snart en del år siden udkom der en bog, som også blev oversat til dansk. Den handlede om kærlighed. Kærlighed. Det er der jo så mange bøger og musiktekster, der handler om. Det synes måske ikke som noget særligt. Men så alligevel. For denne bog formåede, ifølge mange, at sætte ord på noget, som mange måske oplevede, men ikke rigtig kunne give udtryk for, som mange ikke rigtig havde ord for. Bogen satte ord på, at kærlighed mellem mennesker ikke bare er kærlighed, at der mellem ægtefolk, folk, familie, venner og bekendte kan være forskellige måder at udtrykke sin kærlighed på. Denne amerikanske forfatter Chapman formulerede sin opfattelse gennem det, der efterfølgende er blevet berømt som Kærlighedens fem sprog. Kærlighed, opmærksomhed og hengivenhed til en, man elsker, kan komme til udtryk på forskellige måder, således som Chapman forstår det. Fem er måske mere eller mindre vilkårligt antal, men udtrykker alligevel det væsentlige, at vi mennesker udtrykker vores kærlighed på forskellige måder. Nogle gør det med gaver. Nogle kan viklege et anerkendende i mødekommende opbyggende sprog og social omgang. Er der andre, kan viklege selve det kropslige, fysiske nærvær og samvær. Er der andre, kan have det som naturligt at bruge tid sammen. Og er der andre viser. Deres kærlighed og hengivenhed gennem tjenester af forskellige typer. Og samtidig kan det enkelte menneske og dets måde at vise kærlighed og hengivenhed på, væksle og inddrage forskellige sider af disse kærlighedssprog, måske også til forskellige tidspunkter. Men nogle måder kan være mere fremtrædende hos os end andre. Og måske her... I særligt en af disse måder at vise kærlighed på. Måske her finder vi Martha i dagens evangelietekst fra Lukas evangeliets 10. kapitel. For hun ønsker at vise sin herre og her mester kærlighed og hengivenhed. Ikke så meget ved at være til stede sammen med ham gennem anerkendende tale og samvær, men derimod gennem tjenester ved noget så væsentligt og fundamentalt for os mennesker, ved at sørge for, at han får noget ordentligt at spise. Noget ordentligt at spise, det skal Jesus have. For han er på vandring, han og de andre disciple, som nok både angiver de 12 disciple og de tidligere nævnte 72 udsendte disciple. Johannes evangelis kapitel 11 og 12 angives det at denne by, hvor søstrene Martha og Maria bor af Betania tæt på Jerusalem. Og ganske usædvanligt for den tid, så er det ikke en mand, men derimod en kvinde, så er det Martha, som tager imod Jesus. Hvor det dengang var skik og bro, at en mand tog imod en sådan fremmed lærer i skriften og inviterede ham for at bespiste ham og lyttede til ham, så er det anderledes her, for det er en kvinde, det er Martha, som inviterer Jesus indenfor. Det er Martha, en kvinde, som imod tidsånden inviterer Jesus indenfor for at høre på hans ord. Hun ønsker samværet med Jesus, og det gør hendes søster Maria også. Marthas søster Maria sidder nærmest ivrigt og vedvarende ved Jesu fødder, det vil sige som en discipel eller elev, der ivrigt ønsker at høre sin mester og læreres ord og lære. Og ifølge Jesus har hun valgt den gode del, som ikke skal tages fra hende. Hun vælger sandsynligvis denne Maria. Hun vælger og viser den bedste måde at tage imod Jesus på at lytte til hans ord som vigtige, som væsentlige, som livgivende. Hun har kun det ene mål at sidde ved sin mesters fødder og lytte, at blive fyldt af ånd og sandhed. Hun viser den bedste måde at lade Jesus komme et menneske nær på, at lade Guds ord komme et menneske nært på, samværet og nærværet med Gud men også Martha synes da, at vise gæstfrihed og tage imod Jesus. Og på en mere håndgribelig og brugbar måde, skulle man da mene, eller hvad? Martha synes, at væklægge tjenester som kærlighedssprog, at det at give og gøre noget og lave god mad, er en måde for hende at udtrykke sin hengivenhed og kærlighed til Jesus på. Jo, at tjene Jesus, at vise ham sin kærlighed, det fejler ikke noget. Det er der ikke noget galt med, slet ikke. Men der er dybere lag i teksten. For vi hører, at mens Maria sad ved Jesu fødder og lyttede til ham, så var hendes søster Martha travlt optaget med at sørge for ham. Hvad menes der med, at hun er travlt optaget? Er det efter hendes eget ønske? Måske ikke. Måske føler hun sig dybest set bundet hertil. Ordet, der i den danske oversættelse oversættes med travlt optaget, betyder mere i retning af blive drevet rundt eller hevet rundt eller blive tvunget eller trukket bort fra at være overbebyrdet med. Måske udtrykkes det her at Martha hellere ville sidde ved Jesu føder som Maria. Hendes gæstfrihed eller dele heraf kan derfor måske mere forstås som en byrde end som en positiv måde at vise kærlighed på. Og hvis der virkelig var tale om, at hun helst ønskede at udtrykke sin kærlighed gennem tjeneste, hvorfor så denne irritation over sin søster? Hun gør noget, der også for den tid var utænkelig og ikke særlig velanset, at hun inddrager sin højtagtede gæst i en strid mellem familiemedlemmer, anklager frem sin søster foran Jesus. Hvorfor ikke blot være tilfreds og glad med at kunne vise sin elskede mester kærlighed og oprigtig kærlighed gennem handlingen? Oplever hun, at hendes kærlighed ikke er blevet mødt, Oplever hun, at hendes måde at vise kærlighed på ikke bliver accepteret? Vi ved det ikke, men måske ønsker hun at gøre som sin søster, først at søge til Jesu fødder, og så hun kan tænkes at have det ønske. Derpå og samtidig hermed kan hun have denne tjeneste mod at vise kærlighed på ved at sørge for sin mester. Martha gør rigtigt i at vise gæstberedighed og sørge for mad og drikke til sine omvandrende gæster. Hun sørger for den nødvendige fysiske føde til måltidsfællesskabet med Jesus. Men samtidig der er der den nødvendige åndelige føde i måltidsfællesskabet med Jesus. Den fysiske føde er nødvendig, ja, men væsentligst og vigtigst bør hun vise denne gæstfrihed, denne åbenhed ved at høre på Jesus og hans ord og undervisning. Det gør Maria. Hun har valgt den gode del af borfællesskabet med Jesus. Den gode del Jesu ord og nærvær. Fællesskabet med Kristus, det er det fornødne, det er det livsnødvendige. At kende Jesus og tro på ham, det er udgangspunktet. Ja, begyndelsen på livet som et gudsbarn. Ved tro og dob bliver vi dette ene fornødende del. Først at lade Jesus tjene os gennem sit ord, derpå og efterfølgende at tjene Jesus gennem vort liv og handling for næsten. Først bør Martha og et hvert andet gudsbarn modtage gæven Jesus, modtage troen på ham. Igen og igen modtage denne gave. Og derpå følger opgaven at leve livet som kristen i respekt og taknemmelighed for den gave, som er blevet givet et Guds barn. Først gaven Kristus, derpå opgaven Kristuslivet. Opgaven at være engageret og næstekærlig er godt. Men væsentligst og vigtigst er at søge kilden, Jesus, troen på ham, at modtage gaven, at lytte til hans ord og Guds ord. Det er fundamentet for frelse, det er fundamentet for en forvandling af os selv og Guds riges komme. Dernæst følger et liv i tro og kærlighed, en kærlighed til Gud og en kærlighed til mennesker, som kan vægtlægges og komme til udtryk på forskellige måder, gennem konkrete tjenester, gennem tid, nærvær, gennem anerkendelse eller andet. Forskellige og flere kærlighedssprog kan vi som mennesker have, kan kristne udtrykke i samværet med andre mennesker, i det ægteskabelige samvær, i samværet mellem familie og venner, i samværet og fællesskabet med menighed og kirkeligt liv i øvrigt, i samværet med andre mennesker man måske ikke kender som lider under og fattigdom eller sult. Forskellige måder kan vi tjene på og vise kærlighed på. At give en traktat eller ord til mennesker om Guds kærlighed til en falden verden, at give et ord med på vejen om Guds søns stød for dig og for mig. At give tid og en kliniks. At give et venligt og trøstende ord, et knus, en kop kaffe, et lyttende øre, et venligt smil, godt bagværk til et socialt eller kirkeligt samling og arrangement. Jo, mange måder, mange udtryksmåder er der for kærligheden. Mange måder, men lige værdifulde Lige tjenende, lige vigtige. Disse tjenester fra et guds barn kan siges at afspejle og genskinde Guds kærlighed, som et guds barn har mødt i troen og tilgivelse for sine sønder. Guds kærlighed til sin skabning i en falden verden. Guds kærlighed, som omsættes i konkret praktiseret kærlighed ved at sende sin søn til jorden for at dø i vort sted så er den hver, der tror ham, ikke skal dø evigt, men leve evigt. Guds kærlighed, som lader sin søn gå ind i dødens mørke og zone Guds redde over sønnen. Guds kærlighed, som vi modtager uforskyldt ved noget og tro. Guds kærlighed og tilgivelse og omsorg, som et kristent menneske skal lade flyde videre i sit eget liv gennem at tjene, ved at lytte, at bruge tid ved at opbygge og anerkende sit menneske på forskellige måder og på forskellige tidspunkter, men en kærlighed, som har sit fundament og udspring i kilden Gud selv, som er kærlighed. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sand, tre enig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.